0: A continuación, el podcast de su programa, En Voz Alta, una exclusividad radioclásica.
1: Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3 El abriego que cultiva la tierra, el trabajador o la trabajadora de la fábrica, el empleado, el maestro, la señora del mercado, el artesano, el profesional, el artista. Todos y todas hacemos cultura. Amigos y amigas, esto es En Voz Alta, su programa estelar dedicado a la cultura, al arte, al quehacer social del país, de la región y de América Latina. En Voz Alta, un espacio de diálogo para
2: reflexionar y compartir con los actores y actrices del quehacer cultural y artístico nacional y universal. En Voz Alta es transmitido todos los miércoles a las 9 pm y su retransmisión los domingos a las 9 de la noche, gracias al patrocinio de la Secretaría de Cultura.
1: Buenas noches estimados amigos y amigas qué gran ocasión encontrarnos siempre en su espacio en Voz Alta por supuesto que a través de Radio Clásica el 103.3 del FM y por un patrocinio gentil solidario de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República soy Álvaro Darío Lara su conductor y siempre en los controles en la parte técnica don Mauricio García a quien también le enviamos nuestras buenas noches de este día este día queridos amigos y amigas vamos a conversar con el licenciado Tito Murcia, director del Teatro Nacional de San Salvador Nuestro tema, el homenaje a Monseñor Romero Que la Secretaría de Cultura de la Presidencia preparó eh, Con motivo pues, de las actividades eh, en pro de Monseñor Romero Vamos a recordar también una palabra, una frase de Monseñor Romero Que es muy emblemática y que dice de la siguiente manera La palabra queda y ese es el gran consuelo del que predica mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido recoger. Y si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Palabras proféticas de Monseñor Romero, de hecho ha resucitado en el pueblo salvadoreño y naturalmente que con más, eh, con más ahínco, con más intensidad, ahora que nos encontramos próximos a su beatificación el próximo 23 de mayo. Y para eh, eh, celebrar la presencia también de Tito Murcia este día con nosotros vamos a darle un caluroso aplauso al inicio de nuestro programa Tito, qué gusto que esté nuevamente con nosotros para hablarnos sobre todas estas actividades que se han desarrollado en homenaje a Monseñor Romero.
2: Buenas noches Álvaro primero muchas gracias por el aplauso y buenas noches también al, al, a, la radio, a los, todos los radioescuchas que seguramente todos los miércoles y los sábados están pendientes de la programación cultural que le ofrece Radio Clásica. Gracias a Radio Clásica por este espacio para que demos a conocer a la gente de la actividad que como Secretaría de Cultura estamos planificando mes con mes y que también... Eh, puedan ser parte de estos, de estos proyectos. Nosotros como Secretaría de Cultura, eh, yo decía en uno de los proyectos que tenía, servimos como la mesa y entonces la gente tiene que venir a degustar de estos platillos artísticos que nosotros eh, con gusto planificamos.
1: Perfecto. Monseñor Romero Tito es un gran personaje. Monseñor
2: Romero... Es, es el, un gran el, personaje es el, es y yo me atrevería a decir... Es el eso.
1: salvadoreño universal.
2: Eso, me atrevería a decir que es el salvadoreño más universal. Estaba como discutiendo el otro día si entre Roque Dalton y Monseñor Romero, pero ya Monseñor Romero pasó a otra esfera. Ya ni siquiera es, es tan salvadoreño. Estábamos hablando el otro día con unas personas sino que ahora que ya va a ser beatificado pasa a otro nivel de santo ya es ya le pertenece ni siquiera solo al Salvador le pertenece ya universalmente hablando a otro, a otro nivel y eso es muy importante y es un, es un momento que nos llena de mucho orgullo a los salvadoreños eh, sin distinción de clase política, sin distinción de, de, de cultura, de religión eh, nos llena de mucho orgullo tener un salvadoreño que nos represente a nivel internacional y ahora ante todo el, el, el Vaticano y próximamente beatificado y posiblemente después de eso sería el paso para ser santo como Secretaría de Cultura de la Presidencia estamos muy orgullosos realmente de este acontecimiento y no nos hemos quedado atrás, hemos desarrollado diferentes actividades que van eh, en pro de, de, de este acontecimiento y sobre todo pues también para celebrar el 35 aniversario del asesinato del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero ya pintores, músicos, bailarines, eh, poetas, en fin muchos artistas se han sumado a, a esta causa de Monseñor Romero muchos artistas ya han hecho... yo ahorita... Solo por, por probar, puse en YouTube eh, canciones de Monseñor Romero y es una infinidad de artistas, no solo salvadoreños, sino latinoamericanos, internacionales, que han hecho homenaje ya a este hombre salvadoreño. Eh, pinturas, he visto diferentes pinturas, diferentes homenajes, esculturas, poemas, Libros inclusive, obras de teatro en Costa Rica, tenemos a Samuel Robinsky que escribió una obra de teatro que se llama El martirio del pastor, eh, poesía, in, inmensidad de poemas que han escrito para, ante la figura de Monseñor Romero y eso nos convierte todavía en un ser mucho más orgulloso y la Secretaría de Cultura no quiere quedarse atrás sino quiere reunir todos estos talentos y quiere eh, ha querido también eh, sumarse a estos grandes esfuerzos en ese sentido todo el mes de marzo hemos estado ligados a esta, a esta actividad las casas de la cultura han desarrollado diferentes actividades en el marco de Mons. Romero han pasado la película, han hecho conversatorios, exposiciones, eh, concursos de dibujo, de fotografía en el marco del martirio de Mons. Romero eh, de, en el Teatro Nacional En conjunto con la Coordinación de Letras Hemos desarrollado un proyecto Lo estamos desarrollando todavía Este proyecto porque finaliza hasta el 27 de, de, de marzo eh, Que se titula Sentir con el pueblo Sentir con el arte Haciendo un poco referencia al lema de Monseñor Romero Que es sentir con la iglesia Nosotros creemos que la iglesia es el pueblo Por ende también es el arte. Entonces, en ese sentido, hemos tenido desde el 10 de marzo en el Teatro Nacional una exposición abierta sobre fotografías de Monseñor Romero. Es importante estas fotografías que nos ha brindado el Museo de la Palabra y la Imagen. Eh, son fotografías inéditas de Monseñor Romero, que se, la exposición se titula Monseñor <coughs> Romero, Voz y Mirada. Tiene como diferentes puntos de vista esta exposición porque. Eh, una parte es sobre los viajes estos que Monseñor Romero ha hecho a Roma, a México a, Italia, a, otro, a diferentes países del mundo, otra mirada de Monseñor Romero eh, es viajando Monseñor Romero por, por el interior del país y, y me gustan algunas fotografías porque sale en el lago de Apulo en, otro, en un volcán de Izalco con niños, con mujeres y otra faceta de Monseñor Romero eh, de, dentro de las exposiciones que Monseñor Romero era un excelente fotógrafo entonces él hacía muy buenas fotografías y, y tomaba fotografías entonces tiene como esos tres componentes eh. vemos a un Monseñor Romero más humano, más cercano a la gente y también cómo se llama eh, exponiendo la belleza que tiene El Salvador Salen unas fotografías en, eh, en el volcán de Izalco con mujeres a la orilla del lago en fin, eh, hay muchas fotografías muy bonitas en esta exposición y a mí me gusta mucho rescatar eso porque estamos acostumbrados a ver las típicas fotografías de él vestido de cura, pero a mí me gusta verlo en medio de la gente, que eso es también muy artístico. Eh, hay inclusive fotografías en la exposición que estábamos haciendo, haciendo como un poco de, de chiste. ...que ya en la época de José Romero se hacía selfies... ...porque quizás ponía la cámara por ahí... Y se ponía entonces y hacía muy buenas fotografías... ...con unos muy buenos paisajes... <risa> ...esa es la exposición que hemos tenido desde el 10 de, de marzo...
1: ...esta exposición Tito eh, estará abierta al público... De a partir del 10 de marzo que se inauguró ¿hasta cuándo?
2: Hasta el 27 de, 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 de marzo eh, todo, todo el mes ha estado abierto completamente gratis, eh, la gente puede dar recorridos por la muestra en el lobby del Teatro Nacional y todavía es tiempo para que la gente que todavía no ha, no ha podido apreciar eh, esta muestra, han sido infinidad de personas más ahora con todas las actividades que se han desarrollado en el marco de, de, del aniversario del martirio en la cripta de Catedral que está aquí a la par de ...está a la par de, del Teatro Nacional, la gente se vuelve un corredor... ...porque vienen al Teatro Nacional, pasan por la cri cripta o viceversa... ...y además pueden conocer el trabajo de la exposición... Eh, ...es completamente gratis para que toda la gente pueda venir y participar.
1: Tito, eh, me asalta la pregunta sobre la constitución, aunque ya lo, lo habías explicado... ...de las fotografías presentes en esta exposición dentro del Teatro Nacional... ¿Cómo ha sido el mecanismo para recoger todas estas fotografías e irlas incorporando?
2: Ahora nosotros eh, solo hemos tenido un, un porcentaje de fotografías que nos ha brindado el, el Museo de la Palabra de la Imagen y ellos ya tienen montada esa exposición y nos la han llevado al Teatro Nacional pero curiosamente eh, quiero comentar un poco hablando con Santiago Consalvi que es el director del Museo de la Palabra de la Imagen le estaba comentando eh, cómo el paradero de estas fotografías. unos para comentarles un poco la anécdota y el valor que tienen estas fotografías, estas fotografías son inéditas y son eh, las resguardaba Monseñor Romero. Unos días antes de, de, de su asesinato, eh, él tenía muchas amigas y entre una de estas amigas, eh, una de las noches llegó a su casa y le entregó una caja sellada y le dijo que ese era material que él mucho quería y que él él deseaba que ella lo resguardara, que él lo tuviera por cualquier cosa. Estábamos pasando momentos críticos. Mucha gente tenía que esconder libros, inclusive de, de, de autores latinoamericanos. Inclusive si tenías la Biblia o cantos, de, eh, un libro de cantos, todo era, todo era peligroso. Yo recuerdo de alguna gente que enterraba, inclusive los, los documentos. Entonces Monseñor Romero le llevó a esta señora una caja... Luego se da cuenta que, que lo asesina y él, ella conserva esta caja hasta hace un par de años que se acercó al Museo de la Palabra de la Imagen con la caja y ahí abrieron la caja y tenía más de 400 fotografías inéditas de Monseñor Romero que él se que él se tomaba en los viajes con la gente, con los campesinos, con, con los paisajes de San Salvador y otras fotografías no, la mayor cantidad de fotografías que él hacía y las revelaba
1: entiendo Tito que algunas de estas fotografías ya fueron publicadas en un formato
2: a manera de libro ya fueron publicadas a manera de libro en un formato igual también por el Museo de la Palabra de Imagen y así mismo se llama el libro Monseñor Romero Voz y Mirada ya está publicado hace probablemente como dos, tres eh, tres años más o menos que se, que se editó el libro por el Museo de la Palabra de Imagen son como digo son muchas muchas fotografías entonces eso permite que pueda girar las exposiciones por diferentes casas de la cultura diferentes espacios comunitarios inclusive porque son como digo más de 400 fotos inéditas entonces pueden, pueden viajar además el libro también está, está a la orden para que puedan ver esa fotografía entonces es importante también cómo se va creando la memoria histórica y cómo eso se va conjugando con, eh, con con la fotografía que es es algo que que nos brinda ese relato de la historia y que queda para la posteridad
1: y nos revela como tú decías un Monseñor Romero que no es el Monseñor Romero ya mayor, ya un hombre de sesenta y tantos años, sino que es Monseñor Romero en su juventud, incluso en su madurez, a lo largo pues de sus visitas en el país, además de esta actividad, de la exposición que otras actividades ha, ha desarrollado una, Secretaría de Cultura, hay Tito.
2: una actividad tan bonita que, que, que hemos realizado y que estamos muy orgullosos hemos hecho en la en la fachada del Teatro Nacional, una instalación eh, con una figura gigante de Monseñor Romero. Son tres imágenes de cuatro metros eh, de Monseñor Romero. Una pintura, pinturas de, de, valga la redundancia, del pintor Josué Villalta. Y además, eh, hemos colocado más de dos mil grullas en origami de, de, de papel. Esto, como. También con el sentido de poner a nuestro Monseñor Romero en, 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 en el puesto que les corresponde, un lugar, eh, digo, como una instalación ya convirtiéndolo en santo Monseñor Romero para los salvadoreños también es un personaje de paz y las grullas en la cultura japonesa pues representan la paz. Entonces para nosotros combinar Monseñor Romero con una instalación de de, de grullas de origami es también un poco simbólico y, e interesante. Ha sido muy bonito todo el proceso de creación de esta instalación. Han sido niños, eh, señoras de la tercera edad y señores que se han sumado. Ha sido muy bonito porque muchos no, toda la sí, muchos no... Sí, muchos no tienen ni idea lo que es hacer una grulla y nosotros nos tomamos el tiempo para, para enseñarles y de pronto vemos que... Hasta para nuestro
1: público profano ¿qué es una grulla? Una grulla,
2: una grulla es una figura de origami de origen japonés cuenta estamos la...
1: hablando de papel
2: de papel, papel doblado origami es el arte en papel doblado sin pegas, sin cortes pega, sin, corte, sin grapas, sin nada solo pura doblez como se hacen los avioncitos los, los globos, barcos, los globos eh, para
1: los que van a restaurantes chinos eh, Habrán visto algunos globos, unos algunas globos. Imágenes? Unas
2: imágenes. Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el pajarito. Es un igual un, un, una figura de origami. Eh, como digo, es de origen japonés y representa la paz. Cuenta la historia que había un niño eh, que tenía leucemia. Entonces él pidió un deseo de, de poder vivir un poco más. Él le habían dado un, un si no mal no recuerdo, solo menos de una semana para vivir. Entonces, en todo el tiempo él, él creó mil, mil grullas de origami y eh, se le concedió el deseo. Entonces, cuenta que cada vez que usted hace mil grullas, se le puede conceder el deseo. Nosotros eh, ¿Cuánto llevas tú? Nosotros vamos a hacer más de dos mil grullas y queremos. Toda la gente que, está, eh, que está, ha construido estas grullas. Pues tenemos un deseo también, y es que ahora que va a ser ya beatificado Monseñor Romero, próximo sea santo. Ese es como el gran deseo que, que todos nosotros tenemos. Y como digo, ha sido bien interesante porque eh, mucha gente que se ha sumado, inclusive va contando historias, lo, sobre todo la, las personas mayores y en la, a la par de las mesas tan jóvenes. Y eso también son eh, son procesos de intercambio de información, y, y, y nos ha resultado bastante interesante. Los hemos montado. El día lunes 23 estuvimos con todo el montaje de, esa, de esta instalación, está todavía aquí en el Teatro Nacional. El día de ayer 24 hemos realizado un, un espectáculo también en la fachada del Teatro Nacional con la Compañía Nacional de Danza, Música Popular de Trova, hemos tenido también al coro magisterial, uh, a grupos de música latinoamericana y sobre todo hemos abierto un micrófono para que la gente pueda venir a contar historias de Monseñor Romero, que pueda transmitirle a la gente poemas de Monseñor Romero. Hay mucha gente, hemos hecho una recopilación de gente que, que ha escrito poesía a Monseñor Romero infinidades realmente
1: vamos a hacer una pausa Tito en este momento y para continuar conversando sobre toda esa irradiación de lo popular en esta actividad tan pública y tan sentida dedicada a Monseñor Romero vamos a escuchar una melodía que la dedicamos también a Monseñor Romero titulada Yo tengo un amor del cantor salvadoreño José Luis Pérez así que te invito e invito a los amigos para que disfruten de esta melodía
0: Más grande que el sol, quien da vida y color al universo y a la tierra. Yo tengo un amor de barro y sudor, soplo a Adán, creo a Eva, un amor. Yo tengo un amor Más grande que el sol Que sembrando va Por los desiertos Primaveras Yo tengo un amor Que agua me da De su pozo De la vida eterna Un amor Que me da la libertad No se le puede engañar Porque está hecho de luz y verdad No se le puede comprar Porque su reino es justicia y paz No se le puede matar porque está hecho de la eternidad No se le puede callar Porque su voz es amor y piedad Mas su palabra no pasará No pasará Yo tengo un amor No se le puede comprar, porque su reino es justicia y paz. No se le puede matar, porque está hecho de la eternidad. No se le puede callar, porque su voz es amor y piedad. Mas su palabra. No pasará, no pasará Yo tengo un amor y una morada Más allá del sol y una morada
1: Amados amigos y amigas radioyentes, esto ha sido la voz de José Luis Pérez en esa hermosa melodía Yo tengo un amor. Y en esta ocasión dedicada pues a Monseñor Romero en este programa Sentir con el Pueblo, Sentir con el Arte, homenaje a Monseñor Romero. Nos encontramos con Tito Murcia, director del Teatro Nacional de San Salvador, conversando sobre las distintas actividades que la Secretaría de Cultura de la Presidencia ha llevado a cabo en marzo, dedicadas a nuestro beato Monseñor Romero. Me decías que es impresionante lo que la gente en una actividad pública ha expresado sobre la figura de nuestro obispo mártir.
2: Sí, muchas veces, como comentaba al principio, la gente eh, le hace falta que se le brinden espacios para poder eh, expresarse, y esto ha sido claro. Pues el día de ayer abrimos el micrófono y la gente comienza a leer poesía. Hemos hecho una recopilación, como decía, de. de de testimonio de gente que vivió con Monseñor Romero o que estuvo inclusive en la masacre el día de, de, del funeral de Monseñor Romero y es bien interesante a mí inclusive cuando me cuentan estas historias se me paran los pelitos porque eh, eso no, no debe volver a ocurrir y la forma en que nosotros estamos comprometidos en que eso no ocurra es de transmitirlo a las nuevas generaciones y hacer conciencia de que esto, esto que ocurrió eh, fue realmente por, por por esa búsqueda como decía Monseñor Romero de la justicia y la paz y del bienestar común donde no solo unos pocos tuvieran eh, más riqueza sino más bien que hubiera igualdad para todos y para todas eh, tú entonces, sabes
1: eh, Tito que desde el inicio Monseñor Romero significó una imagen, una figura que muy rápidamente permeó la iconografía popular tanto en la calle en las pintas, incluso en las, las primeras los primeros agrupaciones de jóvenes rebeldes tuvieron a Monseñor Romero presente como, como un ícono en su arte popular y el pueblo también lo adoptó, así como también lo hizo santo, lo hizo beato desde, desde los primeros tiempo. años de su, después de su martirio. ¿Cómo ves tú eh, la calidad de la obra que se ha producido sobre Monseñor? Porque pocos son los municipios que no tienen una estatua, un retrato una iglesia donde su recuerdo se mantenga. Pero en tu opinión, ¿cómo eh, Monseñor Romero ha estado presente en el arte salvadoreño eh, con mayúsculas?
2: Es interesante, como mencionaba al principio, la infinidad de, de, de obras que se ha creado eh, en torno a la figura de Monseñor Romero. Eh, en cualquier pueblo donde tú vayas está a la par del santo está Monseñor Romero está en las iglesias, está un cuadro en los parques, la mayoría de gente y hoy justo con más razón van a hacer bustos van a, a, a brindarle algún espacio para esta figura de Monseñor Romero cosa que eh, pues es interesante porque en la mayoría de, de, de municipios del país lo vemos eh, es importante también yo, eh, ¿cómo se llama? En el año 2000 estuve participando en la obra de, del martirio del pastor Samuel Robinsky y llegábamos a presentarla a instituciones educativas, a colegios y, y mucha gente no conocía a Monseñor Romero todavía. Entonces estamos todavía eh, a tiempo de... de de ayudar para que los centros educativos, en las iglesias, en las comunidades no, no limiten el conocimiento de esta figura de Monseñor Romero y que, la, que, que, que esta figura de Monseñor Romero nos ayude o nos, o nos como quiero, dec eh, quiero decir que, que sea como parte de ese proceso de reconciliación, de paz, de tranquilidad en los pueblos, que nos, que, que nos invita a a, a, a la no confrontación a la no violencia a buscar el bienestar en las comunidades entonces el hecho de que haya una imagen en, en, en cada pueblo pues re, yo creo que representa mucho eso es importante eso lo que
1: lo que estás compartiendo tito sobre todo porque quedarnos únicamente con la imagen con el icono de monseñor romero pues si bien es cierto es importante pero como todo símbolo tiene que llevarnos a una significación mayor ya lo decía monseñor romero no se puede cosechar lo que no se siembra cómo vamos a cosechar amor en nuestra república insistía el obispo mártir si solo sembramos odio.
2: Así es, porque si no se va a quedar como una figura más, ¿no? tenemos todo mundo anda camisa del Che Guevara, por decir algo, pero muchos no saben qué significa el personaje del Che Guevara, por decir algo, o muchos podrán tener la camiseta de Monseñor Romero, pero a algunos les puede quedar muy muy grande la camiseta, o sea, toda esa discusión también está entre qué sabemos y qué y qué ¿Qué tomamos en cuenta de la palabra y el espíritu de Monseñor Romero?
1: importante que la familia y la comunidad educativa insistan en ir a la palabra de Monseñor Romero.
2: Eso es importante porque leyendo las humilías, los textos, todo lo que él nos dejó como legado pues ahí encontramos un montón de reflexiones de lo que está pasando inclusive en el, en, en el país actualmente. Él, si yo decía el otro día, si Monseñor Romero estuviera ahorita, seguramente estaría denunciando todas las injusticias que se están viviendo en todos los ámbitos políticos, religiosos, eh, la vida social, esta violencia o esta guerra, violenta que tenemos la estaría denunciando seguramente Monseñor Romero estaría metido en esos, en, en, en esos barrios marginales viendo que qué se puede hacer por, por generar paz y aprovechando este tema de, de, de la paz queremos invitarles también el día de mañana 26 vamos a tener una marcha por la paz, la verdad y la justicia eh, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar saliendo a diferentes puntos de San Salvador y queremos que este sea un símbolo realmente verdadero de paz, que, eh, que como salvadoreños nos comprometamos, que pongamos un, un poquito de nosotros para poder construir esa paz que tanto necesitamos. Hay cuatro puntos donde van a salir las marchas. Eh, una es eh, por la gasolinera de la gloria. Ahí vamos a tener una concentración. De hecho, a mí me toca coordinar esa esa, esa concentración ahí vamos a tener una tarima cultural donde va a haber danza, música y la gente va a poder disfrutar de espectáculos mientras comienza la peregrinación hasta el salvador del mundo. En el transcurso desde el salvador de, de, de la tarima de la gloria hasta el salvador del mundo también vamos a tener... Eh, por el rondel de la chulona otro otra intervención artística con eh, grupos de injuve, de los centros educativos, bandas de paz vamos a tener otra otra tarima también en el árbol de la paz otra va a estar en la ceiba y otra va a estar también por el, eh, por el reloj de flores, hay Todas estas concentraciones y esta marcha la estamos haciendo, como te decía, para poder eh, decirle a la gente: aquí estamos, estamos vivos, pero queremos seguir vivos. O sea, queremos seguir vivos y queremos tratarnos como hermanos todos. Y queremos que en El Salvador se construya la paz, pero un no una paz como decía el padre John Cortina, jesuita. Eh, no una paz del diente al labio, decía una paz que surja del interior pero que también se pueda transmitir a los demás, eso es lo que nosotros queremos y en torno también a la figura de Monseñor Romero estamos eh, es, de hecho esta marcha también se ha hecho en esta semana de Monseñor Romero porque queremos ser inspirados por la figura y por el legado de Monseñor Romero creemos que Monseñor Romero eh, debe ser un espíritu orientador y un hospital espíritu de luz para todos y para todas eh, y luego la gran noticia que tenemos de la beatificación todavía no tenemos eh, claro el, en qué va la secretaría aportar para este día pero por seguro por seguro la secretaría de cultura se va a estar mandando con, con actividades artístico-culturales para este Día de la Beatificación y por seguro nosotros vamos a estar presentes con alguna misión ahí cultural y muchos artistas posiblemente se van a sumar a esta causa.
1: Tito, te quiero agradecer mucho esta elocuente participación y muy ilustradora de tantas actividades que se han realizado en marzo en homenaje a Monseñor Romero y esta invitación para el jueves 26 que además es asueto nacional es a Eto para Eto que nacional las personas
2: puedan participar. Tenemos abierta todavía la exposición. Tenemos diferentes actividades en Casas de la Cultura en el interior para que la gente pueda participar de las actividades y ser parte de esto. Y como tú decías, acercarse a los medios, ya sea electrónicos, para conocer un poco más sobre la figura de Monseñor Romero. Eh, poner en, en, en internet, ya están las humilías, están los textos, los, en las librerías están los textos de Monseñor Romero. Solo hace falta que, que usted, amigo o amiga, vaya a estos espacios y, se, y, y comience a conocer un poco más sobre Monseñor Romero.
1: Muchísimas gracias Tito Murcia, director del Teatro Nacional y coordinador de estas actividades eh, de Monseñor Romero, sentir con el pueblo, sentir con el arte. Encantado de haber estado contigo.
2: Gracias Álvaro, muy buenas noches.
1: Y a ustedes queridos amigos y amigas, recordarles finalmente esta eh, frase de Monseñor Romero también tan trascendente. El destino del hombre no es tener mucho dinero, Tener mucho poder, ser muy vistoso, sino saber cumplir la voluntad de Dios. Agradecido con su sintonía, pasen todos y todas la mejor de las noches. El abriego que cultiva la tierra, el trabajador, la trabajadora de la fábrica, el empleado, el maestro, la señora del mercado, el artesano, el profesional, el artista, todos y todas hacemos cultura. Amigos y amigas, esto es En Voz Alta, su programa estelar dedicado a la cultura, al arte, al quehacer social del país, de la región y de América Latina. En Voz Alta, un espacio de diálogo para reflexionar y compartir con los actores y actrices del quehacer
2: cultural y artístico nacional y universal. En Voz Alta, es transmitido todos los miércoles a las 9 p.m. y su retransmisión los domingos a las 9 de la noche, gracias al patrocinio de la Secretaría de Cultura.
1: Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3 A continuación, el podcast de su programa, En Voz Alta, una exclusividad radioclásica.